0: ¿Listo? Los jóvenes X en la línea. Caballeros, ya estoy por enviar una señal desde esta laptop por un aparato local cruzando un cable de fibra óptica a la velocidad de la luz a San Francisco, rebotando en un satélite de la órbita geosincrónica de Lisboa, Portugal, donde se entregará la información a cables sumergidos del Atlántico, terminando en Halifax, Nueva Escocia, y transferida por el continente vía microondas que la devuelve a nuestro aparato y el dispositivo externo está en la... Para... ¡Oh! ¡Oh! Dios, bien. Sí. Sí. Mírame, mírame Ya tengo ¡La parada! ¡La parada! ¡La Estéreo, estéreo ¡La parada! Oh. Oh.
1: bienvenidos todas todas a este nuevo capítulo del Capsi de podcast estoy muy contento espero que estén todos súper bien y, y el motivo de mi de mi alegría no es precisamente que haya podido encender una lámpara mandando un pulso a través de la red de internet que viajó a través de todo el mundo hasta poderla encender en realidad está justamente para poder eh, eh, estoy contento no sé ¿Cómo expresarlo? En realidad estoy contento porque nosotros vamos a hablar acerca del Internet, pero más allá del Internet vamos a hablar acerca del 5G. Este 5G que en realidad últimamente ha tenido una enorme repercusión a nivel internacional, que parece que se está desatando una guerra de la información y que también incluso ha llevado a que algunas personas echen abajo algunas antenas pensando de que dentro de todos los mitos que hay, alrededor del 5G, uno de ellos es que aparte de espiarte puede eh, debilitar tu sistema inmunológico. Para eso entonces tenemos hoy en una primera ronda de invitados, tenemos justamente un experto en el cual eh, poder apoyarnos y que va a hablar justamente de estas tecnologías, sus ventajas y también acerca de sus desventajas. Sin más entonces los dejo invitados cordialmente a este nuevo capítulo de Capsi de Podcast y que lo disfruten. Bien, entonces tenemos acá a un experto, una persona que se maneja mucho en esta temática que acabamos de presentar. Su nombre es Carlos Zapata, él es ingeniero en informática, además es fundador y CEO de Infocomputación SPA, socio de ACES MC SPA. Y ya lleva tres años en marketing digital y también haciendo eh, cursos de entrenamiento de negocio. Entonces estamos hablando de una persona que tiene un conocimiento acabado acerca del tema y te damos la bienvenida también al podcast, Carlos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Jaime. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar acá. Y bueno, eh, entusiasmado por, por poder comentarte un poco lo que es esta tecnología que vamos a hablar el día de hoy.
1: Muy bien. Oye,
0: con, justamente
1: al respecto, yo creo que muchos de nosotros tenemos eh, una visión del 5G, incluso un poco jocosa, chistosa, por las cosas que han ido pasando. Hay mucha, hay mucho mito, hay, mucha, hay muchos efectos sociales que ha tenido justamente el tema del 5G. Entonces, igual nos gustaría que en una instancia nos pudieras hablar acerca de cuáles son los antecedentes, cómo... ¿Cómo se ha dado este tema de la, genera de la generación de las transmisiones de datos? ¿Está bien dicho?
0: Sí. Mira, efectivamente las transmisiones de datos es toda la información. Llámese voz, llámese red, internet, paquete de información, los archivos. Todo eso es la transmisión de datos. Ahora, eh, se tiende a confundir un poco cuando uno habla de 5G, 4G, 3G. La gente en sí generalmente la asemeja a, a velocidad de internet, porque muchos no han nombrado el tema de la velocidad de Internet eh, mucho tiempo, o sea, un giga de Internet, dos gigas de Internet, entonces generalmente la gente con eso compara lo que es 1G y 2G. Pero en sí, eh, el G corresponde a las generaciones. Y de eso mm. partimos desde la primera generación hasta el día de hoy, que ya estamos en la quinta generación, ya hay varios países que ya han implementado 5G. Y esto ha provocado toda una guerra tecnológica últimamente, porque... Tengo un dicho, yo tengo un dicho que es, es muy común y que generalmente lo digo cuando hablo de tecnología es que maneja la información puede manejar el mundo así tal cual entonces, eh, si tú estás en una empresa y tú trabajas en una empresa generalmente nosotros cuando somos informáticos yo que participé en algunas empresas como jefe de informática manejaba toda la información de una compañía y esa información de la compañía era que tú podías manejar completamente la compañía y hacer lo que tú prácticamente quisieras ya. Obviamente si uno fuera un, como, como le dijeron acá en el tema del virus Una mala persona claro. eh, Podría per perfectamente robar información Y cosas por el estilo Importante O eh, simplemente utilizarla a tu favor Pero como uno es bueno Y trata de por, tiene una ética profesional Obviamente esta información La usa para beneficio de la compañía Y no para beneficiarse pro propiamente
1: Perfecto. Oye, en, en ese sentido entonces las tecnologías, estas esta famosas G que son las generaciones, deben tener alguna diferencia entre una y otra. Nosotros, como bien dices tú, lo, nos limitamos a hablar del tema del G principalmente a lo que vienen como las ofertas que te dan las empresas de telecomunicaciones en base a la cantidad de datos que uno puede recibir en, en un corto plazo, qué tan rápido puede ser el Internet, la transmisión de datos. Pero, ¿en qué se diferencia una con otra generación? ¿Tiene algún antecedente al respecto? ¿En qué consiste cada
0: uno? Mira, esto es fácil de explicar. El 1G, o la primera generación, que le podemos decir, es la telefonía. Es cuando inventaron el teléfono. O sea, estamos hablando por ahí por los años 70 años yeah. 80 más o menos, eh, que empezó a hacerse la, la promoción al teléfono que era solamente voz, ese era el 1G, ahí comenzó, comenzó toda la historia del, del, de la G y, y, y todo el tema, luego vino el 2G que ya nos permitía con el tema de los celulares mandar mensajes de texto el 2G nos, nos permitió esa información que tú tenías y eso fue más o menos en los años 90 pasadito de los años 90 cuando ya empezaron a salir los celulares, obviamente dependiendo del país, uno los tuvieron mucho antes, muchos años antes que, que otro, lo mismo está ocurriendo hoy día con el 5G eh, tenemos el 3G, ya el 3G empezó con el tema de la red móvil ya, ya podías internet. navegar sí ya podías navegar un poco en internet obviamente era muy lento eh, aquellos que a lo mejor eh, somos, eh, tenemos una edad un poquito avanzada, sobre los 30 años nos no recordaremos <risa> Que antiguamente nos conectábamos a internet por el teléfono. Entonces, ¡Ah! El, el módem de 42 kilobytes. Exactamente. Entonces, <risa> el 3G en el móvil, podríamos compararlo con eso. O sea, un internet sumamente lento, pero sí podías conectarte, sí podías tener navegación, pero no era muy óptima para poder hacer muchas cosas, como lo que hacemos el día de hoy. Entonces, por eso, eh, nació el 4G. El 4G nació netamente para hacer más robusta esta red y poder hacer las transmisiones de información por eso hoy día uno puede ver perfectamente Netflix y no se te cae ya eh, ¿qué es lo que ocurre? Eh, que hoy día existe mucha latencia y sobre todo me, se te para si vas en movimiento se te para el video entonces
1: oye pero ¿y qué significa la latencia?
0: la latencia es lo que es el momento en que tu conexión se demora en poder volver a reconectarse, por decirlo de alguna forma. Es cuando ah, te dice oh, se me quedó pegado. Cuando yeah. te dice oh, se quedó pegado, eso es latencia. ¿Por qué? Porque no estás teniendo en el momento la conexión. Y a veces se empieza a cargar el, el video, generalmente lo podemos deltar, los videos empieza a cargar y luego carga nuevamente y vuelve a funcionar. Esa es la latencia. Y eso era el, el 4G móvil, ya yeah. que día con esta generación eh, nos, nos permitió mucho más la comunicación WhatsApp, eh, la comunicación de voz La comunicación de, de video eh, Fue bastante exitosa esta generación Pero se quedaba corta Se quedaba corta porque hoy día La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados eh, Y resulta que empezaron a crear aplicaciones Para poder controlar tu vehículo de forma automática Ser autónoma eh, aplicaciones que, para tu refrigerador, saber cuándo tu comida vence, en qué estado está la comida, el televisor, hoy día está todo conectado. ¿ya? Y esa, la 4G lamentablemente no lo soportaba. No soportaba esa red y no soportaba poder hacer todas estas cosas. Entonces salió la necesidad de hacer algo mucho más veloz, mucho más robusto y mucho más estable. Y en eso nace la 5G.
1: O sea, ¿estás diciendo que, por ejemplo, quienes tenemos, por ejemplo, estos homepots que se llaman, que tienen Alexa, que tienen Siri, que tú le puedes dar órdenes con respecto a las cosas que va puede manejar en una casa, ¿se está quedando corto con esta tecnología? O sea, ¿que puede hacer mucho
0: más? Eh, sí, exactamente. Con el 5G, de hecho, nos vamos a sorprender que vamos a estar, eh, prácticamente podríamos estar controlando todo. Todo de una forma mucho más fácil y eficiente hoy día con el 4G no podemos a veces, mira, te pongo el ejemplo hoy día con el 4G si tú tienes cámaras de seguridad en tu hogar y tú estás en tu oficina o estás en alguna otra parte y quieres ver las cámaras eh, algunas veces las puedes ver perfectamente pero de repente tú dices, oh, uy, ¿qué, ¿qué pasa? que no me funciona, no puedo ver eh, lo que está ocurriendo en mi casa uy, no, no quiere conectar mira, esos problemas pasan porque la red actual, la 4G Claro. Si tuviéramos la 5G, y, y es la idea de esto, tener todo conectado, tener todo informado, por eso nació esta 5G, eh, no vamos a tener ese problema. ¿ya? Ahora, hay que tener ojo, ese problema no lo vamos a tener, eh, no en el corto plazo, o sea, cuando las compañías, por ejemplo, acá en Chile, digan, ya vamos a implementar el 5G, no quiere decir que automáticamente, el día que la lancen la 5G, donde tú estés, vas a tener toda la tecnología 5G. Porque tienen que instalar la, la antena a nivel nacional. Y el 5G tiene una gracia, que es distinta al 4G. Hoy día las 4G, tú las antenas tienes que instalarla a una distancia mucho mayor que la 5G. El 5G, mm. para poder tener una latencia menor, eh, se pide y se exige que sea menos la distancia entre antenas para poder tener una mayor comunicación por lo cual cuando llegue acá a Chile el 5G eh, se van a demorar las compañías en poder implementar todo esto, lo más lógico es que lo implementen en las antenas actuales del 4G pero van a tener que empezar a colocar nuevas antenas para poder dar una cobertura a esa latencia que, eh, que existe, que sea menor Ya, porque va a existir o sea la latencia va a seguir existiendo pero va a ser casi nula
1: yo había entendido ahí, eh, Carlos, que de hecho el proceso del 4G incluso todavía no termina de solventarse o de terminar y ya se está planteando esta tecnología del 5G casi encima del proceso del 4G. O sea, como que hay, todavía hay, hay países que todavía no terminan de implementar una cobertura completa
0: de 4G y ya están pensando en el 5G. Exactamente, mira, el caso es de nosotros, pues acá en Chile. Acá en Chile nosotros tenemos el 4G Lite. Ya. ya está implementado acá en Chile. El, acá, mira, el 4G puede alcanzar en Chile una velocidad de 20 megabytes por segundo. En España, el 4G alcanza velocidades de 50 megabytes por segundo. Oh, qué maravilla. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que eh, la velocidad acá todavía no llegamos al límite que debiese poder el 4G pero ya, eh, como en el año 2015 salió el primer tema del 5G y se empezaron a, a arropecer las empresas, ya hay varios países que ya tienen el 5G por eso España va mucho más, por ejemplo avanzado que nosotros en este sentido ellos ya tienen implementado 5G en varias en varias regiones de, del país y se ve la diferencia notablemente, mira el 4G en España, como te comento está a 50 MB eh, hoy día con el 5G se eh, duplicó, por decirlo, de una forma tremenda, ¿Sí? y ya eh, las descargas ya no están en 50, están en 500 en medio.
1: ¿En 500?
0: Sí, exactamente. Increíble. 500 en en España.
1: ¿Y ¿Estamos hablando de la transmisión móvil o estamos hablando de la domiciliaria? No, móvil.
0: Las que wow. corresponda solamente a transmisión móvil. Perfecto. Hay que diferenciar. Hay que diferenciar cuando hablamos de las tecnologías, primera, una, primera generación, segunda generación, es todo lo que tiene que ver con modo. ¿ya? Porque en, en las casas hoy día encontramos fibra óptica que podemos tener fácilmente 200 mega, eh, un giga de velocidad y así sucesivamente. O sea, la, dependiendo del lugar, vas teniendo mayor eh, velocidad. Y eso también ha ido cambiando las la infraestructuras de las empresas de telecomunicaciones.
1: Perfecto, mire qué interesante Al respecto de ese 5G Me imagino que tú has estado al tanto A través de las noticias también De que se han generado muchos eh, No sé si decirle mitos Porque justamente estamos y, y fuiste invitado a esto Y te agradecemos ya Desde ya toda la información que nos has eh, dado Porque hay muchas cosas que Yo y, y mucha gente que, la, que escucha eh, este podcast No tenía en cuenta Entonces... Hay muchas cosas que quizás uno ha escuchado, pero que quizás no, no son realidades. Por ejemplo, el mismo hecho de que ahora están destruyendo en Europa supuestamente las antenas, de que incluso hay un artista, no voy a decir el nombre, justamente un artista muy conocido en España, que también ha mandado mensajes en contra justamente de, de las tecnologías del 5G y que también está generando un conflicto internacional justamente entre China, que según tengo entendido es uno de los principales... Eh, productores de antenas y justamente quienes llevan el tema de la tecnología 5G y otros países ¿qué, qué, podrían, ¿qué nos podrías decir al respecto?
0: a ver, hay muchos mitos que eh, que pueden ser verdades como pueden ser mentiras dependiendo del mito Ya, ¿a qué me refiero con esto? la tecnología 5G eh, como te comenté puedes controlar de, de la mejor forma posible toda la información como dije al principio, cuando estábamos hablando si tú controlas la información, puedes controlar el mundo, claro. ¿qué quiere decir esto? que fácilmente no sé si tú viste eh, una película que ya tiene sus tiempos, que se llama Control Total, acá, acá en Chile llegó como Control Total eh, donde el, el, dos personajes eh, salían arrancando y pasaban por mucha, muchos lados y los seguía el famoso ojo, era un ojo que era una computadora <risa> que que podía controlar todos los tractores los semáforos y un montón de cosas que donde podían localizarlo y seguir a la persona ¿Ya? eso con el 5G es más que una realidad o sea, ya con el 4G ya era prácticamente una realidad hoy día con el 5G podrían hacerlo fácilmente de hecho por eso Estados Unidos acusó al mayor productor de China del 5G que es Huawei por eso nació todo este, este problema con Huawei que hoy día Estados Unidos dice, oye, tú me estabas espiando, porque con la tecnología 5G lo puedes hacer.
1: Pero es, solamente no es por un, pero es solamente por un tema de que alguien está tomando la ventaja con respecto a la transmisión de datos, porque me imagino que cualquier país quisiera tener esa
0: ventaja. Exacto. Como te digo, el que tiene esa tecnología va a controlar la información, podríamos claro. decirlo de alguna forma. Obviamente se van a establecer filtros, van a establecer eh, barreras, por decirlo de alguna forma fácil, que son llamados firewall y un montón de cosas para tratar de evitar eso. Eh, recuerda que hace unos par de años Internet, Jaime, eh, y yo creo que todos los que tenemos más de 30 años sabemos que Internet era 100% libre. Hoy día el Internet ya no es 100% libre. Hoy día, hoy día te vetan, por ejemplo tenemos las redes sociales y tú hablas de un tema en específico, de alguna cosa en, espe en especial que puede ser conflictiva, eh, te sacan, te sacan nomás el video, te sacan el audio, eso antes no ocurría, hoy día ya eh, tenemos algoritmos, existen algoritmos que han implementado tanto Google como Facebook y todas estas empresas grandes, que te pueden detectar cosas frágiles que no quieren ellos que uno comente o salga. O sea, ya no está esa libertad de expresión que teníamos antes.
1: O sea, sí, hay un eficaz. filtro. ¿estás diciendo que hay un filtro de las cosas que nosotros podemos decir y no, y no lo sabemos?
0: Exacto. De hecho, si tú colocas, eh, oh. por ejemplo, ciertos links conflictivos en Facebook, eh, te va a llegar una notificación de Facebook indicándote que eh, debes sacar esos links si no van a sacar tu publicación es tan simple como eso, y eso es un algoritmo es un robot, no es que haya alguien revisando cada post, nada por el estilo, sino que es un código o un programa que va chequeando constantemente y se va dando cuenta de, de estas cosas, de estos filtros que, que se deben hacer y que influyen en el tema de, de la libertad de expresión o sea hoy día no es 100% libre de hecho tenemos países que limitan esto o sea, China limita ciertos servicios en su país por lo mismo y lo mismo ocurre en Estados Unidos hoy en día. Por algo, eh, tenemos el caso que Huawei no pudo usar los servicios de Google. Claro. No, es cierto, no sé si eh, viste el último celular que, sa que sacó Huawei, que es espectacular, tiene una cámara excelente. Y, eh, si no me equivoco, es el P3035, no me no recuerdo bien. Y ese celular. Eh, ¿El P40? con Android. P40. P40. El P40. P40, viste, me queda un poco en paso <risa> <risa> Ya ese celular eh, viene con Android Porque mucha gente dice Oye, el nuevo Huawei ya no, no, no viene con los servicios de Google y, y Android es de Google Pero Android, a diferencia de los servicios en sí de Google Android es libre, es un código abierto No sé cualquiera claro. lo puede utilizar Por lo tanto, eh, Huawei sigue utilizando Android eh, Pero ya no puede utilizar las aplicaciones como por ejemplo Gmail, eh, Google Chrome y toda, la, toda la aplicación G Suite en sí general de Google y todas las cosas que tiene Google no las puedes utilizar en un teléfono web. si bien es cierto eh, eh, aquellos busquillas aquellas personas que son más tecnológicas y que les gusta podrían llegar a instalar esta aplicación en el celular eh, pero no les va a funcionar de una forma
1: correcta al ah, cien para hecho, poder incluso,
0: lograr
1: va a claro de hecho incluso yo yo voy a decirlo yo tengo justamente un celular Huawei y el celular Huawei tiene su propia app gallery que es como la app store de de de, de Google que en este caso estaría justamente o sea yo tengo un teléfono que está justamente en la zona intermedia además hay que tener en cuenta y esto yo me estuve informando justamente al respecto que están incluso planeando un nuevo sistema operativo propio de Huawei que se llama Harmony
0: eso yo Exacto.
1: quedé impactado porque como bien dices tú, estaba con un tema de, del código abierto de, de Android, sin embargo parece que defe, de, definitivamente se va, van a terminar su relación con Google sí.
0: ahora aquí entra un tema muy especial Jaime, a ver tenemos el caso de iPhone o de Apple, ¿Ya? esta empresa estaría funcionando hoy día cómo va a funcionar o cómo debiera funcionar Huawei en, en unos par de meses más o un par de años más. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Apple es completamente distinta a todo lo que es Android. Es un mundo completamente diferente, es un mundo completamente aparte. Antiguamente, eh, cuando estaba sobre todo cuando estaba Steve Jobs eh, vivo, eh, él se dedicaba a, a querer hacer que la tecnología fuera más fácil para nosotros, para las personas. Ese era el objetivo principal de él y sacaba productos nuevos, eh, innovadores, espectaculares y el iPhone se hizo muy famoso por eso, porque eh, llegaba un celular iPhone y traía cosas nuevas que ningún otro equipo en el mercado no tenía. Hoy día, ya no. Hoy día resulta que iPhone prácticamente en celular es una marca. Se ganó el prestigio por la marca. Pero ya la tecnología, hoy día encontramos cámaras fotográficas, por ejemplo, mucho mejor en un equipo Huawei. Encontramos mm. usabilidad de usuario mucho mejor en equipo Samsung en vez de un equipo de un equipo iPhone. Pero el iPhone sigue manteniéndose de la clase porque, oh, tengo un iPhone. Eh,
1: es un signo es, de estatus.
0: Exactamente, es la marca. Más que nada es la marca porque ya es los mismos servicios que vas a encontrar en cualquier otro teléfono y, de hecho, en otros teléfonos puedes encontrar mejores prestaciones que en un iPhone. Pero eh, es la marca que provocó esto Que tiene hoy día A mucha gente siguiendo comprando un iPhone En vez de comprarte un teléfono eh, con Android Que es mucho más económico De hecho Todos los programas para iPhone eh, Se programan en su propia plataforma Por ejemplo eh, Antiguamente en iPhone Tú programabas con Objective-C Ya que es un derivado de, la, de, los, de las programaciones antiguas Perfecto. ¿Qué es lo que ocurrió? hoy día lo evolucionaron a Swift, entonces con Swift tú tienes que programar los teléfonos para las aplicaciones de, eh, de en este caso de iPhone o de todo lo que tenga que ver con la manzanita pero eh, en Android eh, tampoco se quedan atrás y también han evolucionado porque Android comenzó con Java, código abierto y hoy día eh, ya están eh, potenciando Kotlin entonces, tú ya para hacer la aplicación ya no la tienes que hacer en Java, tienes que hacerla en Kotlin. Lo mismo pasa con iPhone. Van evolucionando las tecnologías para hacer mucho más fácil a los desarrolladores crear aplicaciones para estos teléfonos. De hecho, existe eh, muchos programas y, y, y puedes ver muchos videos en YouTube donde te dicen que puedes hacer con un solo programa aplicaciones para ambos eh, teléfonos o ambos tipos de teléfonos, ya sea Android ah. o sea o sea um, iOS, que en este caso yeah. iPhone. Claro. ¿Ya? Pero resulta que los programas, si bien es cierto, puedes hacerlos compatibles, pero no puedes ocupar todas las prestaciones que podría tener un iPhone o como podría tener un Samsung. Entonces ah, te queda limitado.
1: Perfecto. Hay limitaciones es, al respecto.
0: Exactamente. Por eso, es. En, todos los desarrolladores sabemos que tenemos que tener, si queremos programar para ambas plataformas, tenemos que hacer el mismo programa en, con Kotlin y tenemos que hacer el programa para la Mac con Swift.
1: O sea, esta carrera en esta realidad. Claro, esta carrera de las tecnologías va mucho más allá de lo que es incluso esta transmisión de datos, sino que también se está llevando al tema del mercado, a las prestaciones, a la usabilidad de cada una de las plataformas y de las terminales que tenemos, pues ya sea de Android, de lo que fuera.
0: Exacto, por eso yo creo que Huawei en un tiempo más va a ser igual que iPhone, va a tener su propia plataforma, su propio sistema operativo y lo más probable, su propio lenguaje de programación. Claro. Ojalá... Y lo, mal, lo más lógico y lo más recomendable sea que tengan un, un, un lenguaje de programación que sea estándar ya, que se utilice, cosa de que a los desarrolladores se les haga mucho más fácil empezar a generar las aplicaciones para estos sistemas.
1: Mm, interesante. Puede evolucionar,
0: evolucionar, porque si, no lo, si lo hacen ahora, eh, muy difícil que tú empieces a hacer las aplicaciones también para Huawei.
1: Mm, ya, yeah, Perfecto, oye y, 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 y terminando con el tema porque hay un mito que está dando muchas vueltas y que justamente fue uno de los primeros eh, y de los más importantes a mi parecer que, que fue generando toda esta batadola de, de, de desórdenes en Europa y que fue incluso quemando algunas antenas y que tiene que ver con que, la, que el 5G emite ondas que pueden eh, debilitar el sistema inmunológico humano, ¿qué puedes decir yeah. al respecto?
0: Mira, eso en sí no está comprobado. Ahora, lo que sí podemos decir es que, por ejemplo, las ondas de radiación que emite el sol son mayores a las ondas de radiación que emite el 5G. Entonces,
1: ah, perfecto.
0: Te, si el sol, obviamente, si tú estás afuera te vas a quemar, te va a afectar la piel, todo por encima, y el 5G todavía no hay muchos estudios que puedan indicar que efectivamente te pueda hacer daño en algún momento teóricamente, al ser frecuencias mucho menores que la del sol, no debieses tener mayor problema, teóricamente. Pero eso no está comprobado. Y es imposible comprobarlo en un corto tiempo, porque puede ser que los problemas puedan llegar en 10 años, 15 años, después de la primera implementación. Que uno esté muy, muy expuesto a algo. Claro. Es como cuando te dan las alergias. Te das cuenta que a veces te dan las alergias cuando tú estás muy expuesto a algo constante, uh -huh. que puede ser químico, te termina dando alergia a ese componente por ejemplo la gente que trabaja en acero o en todo lo que tiene que ver con con fierro y esas cosas eso trae unos líquidos sobre todo las planchas y esos líquidos cuando tú vas manipulando estos aceros constantemente va cayendo en tu piel y obviamente eso podría provocarte con el tiempo una alergia puede ser que sí puede ser que no depende de la, de la del tema de la sensibilidad de cada persona Bueno, eso tú lo manejas mucho mejor que yo
1: De hecho yo estaba yo había eh, investigado Un poquitito y bueno Nosotros ya vivimos con, hace más de 30 años Nosotros vivimos sumergidos En radiación o en cualquier tipo de En distintos tipos de ondas Que justamente emiten los distintos medios De comunicación y de transmisión de datos Y hasta ahora aparentemente No ha habido una Una mayor o más bien dicho una De alguna forma significativa el al generar Alguna enfermedad ni ningún tema asociado Quizás ese mito, quizá ese mito, Carlos, y aquí ya para ir terminando con esta con esta reflexión, con estos datos de los que ya agradecemos, quizás deje algún mensaje con respecto a la enorme desinformación que dejan las mismas fuentes que nosotros tenemos a las que accedemos.
0: Mira, lo primero es decir que la tecnología no es mala, todo lo contrario, es muy buena. Hoy día no se ha comprobado y, y en el pasado tampoco se ha comprobado que alguien haya sufrido una enfermedad por alguna de estas tecnologías. De comunicación sobre todo. O sea, llámese radio, televisión, telefonía, móvil, eh, todo. Ahora, lo que yo sí te puedo recomendar, y le puedo recomendar a toda la audiencia que nos está escuchando, es que por lo menos una vez a la semana, ojalá hagan un blackout de toda su tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes internet inalámbrico en tu casa, desconecta el router desconéctalo, desenchúfalo, apágalo, desconectas tus teléfonos, apagas tus teléfonos o ponelo en modo avión. Y deja de transmitir un poquito todas las señales, incluso duerme, puede hacerlo en la noche. Y lo más seguro es que duermas por lo menos esa noche mucho mejor que la noche anterior, porque no vaya a tener tanta comunicación. Recuerda que antiguamente las personas en sus casas con suerte había un celular. Hoy día o una teléfono. persona... ¿sí? hoy día una persona puede tener perfectamente dos teléfonos, y ahí hacia arriba, yo he visto personas que tienen tres celulares cinco celulares, y tú le preguntas ¿pero por qué tanto? No, así este es para la casa este es para los estudios este es para el trabajo y, y tienen un montón de teléfonos que tú dices, bueno anda todo el rato emitiendo señales entonces lo mejor, y lo que yo puedo aconsejar es que hagan eso, que en cualquier noche y ojalá una vez a la semana eh, se acuesten, no se va a acabar el mundo por estar desconectados eh, no va no, no te van a hacer un, un monumento si tú no te desconectas nunca, no sé, imagínate decir ahí, eh, Jaime nunca se desconectó de las tecnologías y te hagan una estatua ahí, con un notebook en la mano y un teléfono en la otra, no eso no va a ocurrir, ¿ya? Entonces, eh, es recomendable, di, tú tomas la decisión en qué día y ese día... Tú desconecta toda la noche y duermes. Vas a ver que vas a dormir mucho mejor que cualquier otra noche. Y netamente es por la frecuencia. Vas a estar midiendo en menos frecuencia. Porque tu teléfono va a estar recibiendo menos frecuencia. Tu internet no va a estar transmitiendo la frecuencia. Y no van a estar los equipos conectados. Desconéctalos. Desconecta todo lo que puedas desconectar tecnología.
1: O sea, nosotros también tenemos que desconectarnos de cierta forma. Una forma de desconectarnos es desconectando nuestros aparatos tecnológicos.
0: Exacto hazlo una vez, yo no estoy diciendo que todos los días tienes que hacerlo, ¿no? vas a ver la diferencia, vas a notar que vas a dormir mucho mejor, vas a notar que vas a estar mucho mucho más activa el otro día, eh, y es increíble, se ha comprobado eso Jaime, eh, lo hemos probado con varias personas, de hecho en muchas de las charlas que he dado, eh, recomiendo esto y la gente después me dice, oye Carlos, hoy tienes razón, eh, muchos algunos me han dicho, oye pero puede ser algo psicológico, puede ser algo que la gente... Yo sinceramente no lo sé Yo lo he probado, yo lo hago y, y al otro día ando mucho mejor que los días los días normales Y generalmente la gente hoy día, ¿qué es lo que hace? Coloca en silencio el teléfono Y, y hoy día te llegan mensajes en la noche En todo momento sí. entonces, Y brilla la pantalla y... de noche, es terrible eso. Claro, claro entonces lo mejor, lo mejor es desconectarlo O sea, si lo puedes apagar, genial de hecho si tú apagas el teléfono y configuras la alarma el teléfono suena igual o sea no al menos que sea un teléfono muy antiguo eh, <risa> todos los teléfonos hoy día y sobre todo todos los teléfonos que ya tienen 4 G integrado, eh, tú lo apagas el teléfono una vez que colocas la alarma y dices es que tengo que tenerlo prendido por la alarma eh, y tú lo apagas completamente el teléfono se enciende y va y va a sonar la alarma
1: Excelente, Carlos. Oye, desde ya agradezco tu participación y también obviamente hay que contar que eh, Carlos también tiene un portal donde también transmite vía streaming y también lleva información a muchas personas, así que por favor, Carlos... Eh, este momento también es para que tú, para todas aquellas personas que haya gustado también de haberte escuchado y desde ya como Capsi de Podcast agradecemos tu participación, eh, dejar también la invitación a, a tu a tu portal, a tu vía en que estás comunicándote con muchas personas, por favor.
0: Mira, hoy en día eh, tenemos un programa que salgo al aire todos los jueves a las 3 de la tarde hora chilena, hasta este minuto, y eh, sale por las redes sociales de Infocomputación esto es en Facebook, en la página de Infocomputación y por YouTube también de Infocomputación, en ambas eh, aparece, eh, o salimos al aire a las 3 de la tarde hablando de negocios, de tecnología eh, de cómo poder cambiar tu mentalidad sobre todo en estos tiempos complejos en estos tiempos muy difíciles que uno puede, tiene dos opciones y, y es lo que yo les digo a todo el mundo Tienes dos opciones en este minuto ...o te quedas cruzado de brazos esperando la ayuda de, del gobierno... ...la ayuda de una empresa, de tu empresa donde tú estabas trabajando... ...que lo más probable es que cuando esto se reactive... ...sobre todo acá en Chile, que por el tema de que se implementó de la EGC acá... ...para que para salvar los empleos... ...van a haber muchas empresas que aún así cuando se retomen las actividades... ...van a tener que despedir a la gente... Exacto. ...porque no les va a quedar otra... ...entonces tienes dos opciones, o sea... ...esperas que llegue ese momento, no hacen nada... O hoy día empiezas a actuar y empezar a ver esa esa capacidad de forma diferente, una capacidad distinta y poder eh, realizar actos que hoy día cambian tu vida para el mañana. Tú sabes, Jaime, disculpa que me tome estos minutos. No, ¿Tú por sabes, su... Jaime? ¿Tú sabes, Jaime, que en Latinoamérica salen más emprendedores que en Europa? O sea, si comparamos la habla hispana, en España hay menos emprendedores. Que en Latinoamérica, en cualquier país de Latinoamérica. ¿Y eso por qué ocurre? Porque en Europa los sueldos son mucho mejores que los que tenemos acá en Latinoamérica.
1: Mira qué buen punto.
0: Por eso acá la gente tiende a emprender. Y porque los trabajos acá, obviamente las pagas son bastante o dejan bastante que desear comparado a lo que sí pagan en Europa. O sea, si tú tienes TV Cable y ves los canales No sé, un Human Health, por ejemplo Donde sí. construyen casas y todo y, y te fijas las tremendas casas Que construyen comparadas a las casas Que nosotros vivimos aquí en Latinoamérica Y cuando hablan de valores, hablan de valores
1: Exorbitantes
0: Claro, muy grandes Pero resulta que allá los sueldos son grandes El problema es que acá Nosotros en Latinoamérica los sueldos son cortos Entonces por eso acá tende tendemos A emprender, y es lo que nosotros invitamos O sea, hoy día eh, decimos en este canal, oye, ya el momento de que tú tomes la batuta, si ya tienes un negocio, eh, tienes dos formas, o te dejas morir, o te innovas, y, y en esa innovación van distintos, o sea, eh, he conversado con doctores, eh, que de hecho eh, decían, oye, no puedo, no puedo abrir mi consulta porque estamos en cuarentena, atiendo online, atiendo online, y eso eh, es lo que empezaron a hacer, y esas cosas es la que hablamos en el programa.
1: Perfecto, sí, entonces... los dejo el... todo invitado. Entonces el Facebook o en YouTube Infocomputación los jueves a las 3 de la tarde
0: Así es Así que Perfecto. los espero a
1: todos Así que, Bueno, muchas gracias Carlos por, por haber aceptado esta invitación Agradecemos también como Capsi de Podcast Tu enorme aporte Hay muchas cosas de que se pueden rescatar de acá Y espero que también a los escuchas les haya gustado Así que las últimas palabras Para despedirte y con esto Estaríamos finalizando
0: no. Gracias, Jaime, por invitarme. Eh, bueno, a todos los que nos están escuchando, cuídense eh, y la tecnología no es mala. Adquiéranla, pero sepan ocuparla. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Ya, cuídate. chau. Chao, chao.
1: Y bien, hemos terminado nuevamente con una grata conversación con Carlos Zapata. Los dejo invitados a sus canales de comunicación, Infocomputación en Facebook y también en YouTube. Si necesitan alguna información, obviamente relevante y con respecto a su expertise. Recuerden que el podcast siempre está abierto a la comunidad. Si ustedes también quieren aportar, pueden escribirnos a capsidepodcast.com a través de nuestro Facebook o nuestro Instagram, también buscándonos como Capsi de Podcast. También recordarles, obviamente, que si bien algunos tipos de radiaciones puede causar problemas a las personas que tienen, por ejemplo, marcapaso. No sé si hasta ahora se ha podido suplir ese problema con, con las tecnologías actuales. Efectivamente no hay un, no hay un asidero eh, concreto con respecto de los efectos de la radiación producto de los medios de comunicación hacia, nuestra, hacia nuestro cuerpo, hacia nuestro organismo. Entonces los dejo invitados obviamente a opinar, a que sigan a través de nuestras redes sociales a Carlos, también el podcast. Y obviamente eh, nos vemos en una siguiente en un siguiente capítulo, en donde vamos a seguir hablando acerca del sistema nervioso. Que estén súper bien y nos vemos en una próxima instancia.